0: A todo aquel que nos escucha y quiere ponerse en contacto con este programa, bien pueda compartirnos su opinión, manifestarnos alguna inquietud, dejarnos cualquier comentario, reportarnos su sintonía, mandarnos una crítica o simplemente dejarnos su amable saludo, tenga la gentileza de dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 5956 Más 57 321 296 5956 en esta ocasión, vamos a pasar del caballo rojo al caballo negro. Después de los 10 crueles emperadores, cesa la persecución, pero se apagan las luces, sube a la tarima Constantino, el oscurantismo. Este es el episodio 4. En el episodio anterior se nos pusieron los pelos de punta literalmente al ser transportados a los cerca de 250 años de un periodo cruel para el pueblo de Dios en la historia de su iglesia. Desde Nerón hasta Diocleciano, quien estuvo montado en el poder entre el 284 hasta el 305 en el 306, sube al trono del imperio una señora celebridad, de esas como cuando una telenovela mete por allá en lo más bueno a un personaje que viene y le da un giro a la trama, y uno todo embobado con todo el enredo que venía, y termina absolutamente sorprendido por el severo giro que la historia da, y se acaba diciendo uno lo mismo, oye, este libretista es un bárbaro, ¿no? Bueno, así va a aparecer Constantino, el emperador sucesor de Diocleciano y el giro de todo este rollo va a ser de 180. 80 grados o sea total después de las persecuciones de Decio y valeriano la iglesia gozó de relativa tranquilidad pero a fines del siglo tercero se desata la última y más terrible de las persecuciones con Diocleciano, quien había organizado el imperio en una tetrarquía dos emperadores compartían el título de augusto Diocleciano en el oriente y maximiano en el occidente ahora bajo cada uno de ellos había otro emperador con el título de césar Galerio bajo Dioclesiano y Constancio Cloro bajo Maximiano Constancio Cloro es el papá de Constantino Debido a la gran habilidad administrativa y política de Dioclesiano Esta división de autoridad perduró Mientras él retuvo en sus manos las riendas del poder Este sistema funcionó solo mientras Dioclesiano lo administró Pero después dio lugar a disputas de sucesión, usurpaciones y guerras civiles de los tres emperadores, solo Galerio parece haber sentido una enemistad profunda hacia el cristianismo. En cuanto a Dioclesiano, quien era el gobernante supremo, tanto su esposa Prisca como su hija Valeria eran cristianas. La paz de la iglesia parecía estar asegurada. Pero instigado por Galerio, debido a que los cristianos se negaban a prestar el servicio militar en Roma porque en el ejército se realizaban cantidad de ceremonias religiosas idolátricas, Dioclesiano firma en el 303 un nuevo edicto contra los cristianos en el que se ordenaba que todos los edificios cristianos y los libros sagrados fueran destruidos y que a los creyentes se les privara de todas sus dignidades y derechos civiles. Pero al poco tiempo se les empezó a matar cruelmente, excepto en los territorios que pertenecían a Constancio Cloro, quien se limitó a destruir algunas iglesias, pero no insistió en que le fueran entregados los libros, mientras que Diocleciano continuaba encendido, persiguiendo y matando a los cristianos. En medio de todo esto, Galerio maquinaba el modo de hacerse dueño único del imperio. En el año 304, Diocleciano enfermó gravemente y, aunque sobrevivió a su enfermedad, quedó sin embargo débil y cansado, y entonces Galerio inició una campaña con intrigas, Traiciones y manipulaciones para quedarse con el trono. Por decretos ya preestablecidos, Constancio Cloro reemplaza a Maximiano y Galerio reemplaza a Diocleciano. Con abuso de autoridad, Galerio hace nombrar a dos compinches suyos como los subalternos: Severo para Constancio Cloro y Maximino Daza para Galerio. Las fuerzas militares se rebotaron porque no gustaban para nada de esos dos y los cabecillas de este rebote fueron los soldados. Constantino, hijo de Constancio Cloro y Magencio, hijo de Maximiano como ya la campaña ambiciosa de Galerio era demasiado descarada y se ha armado el verdadero caos en medio de todo ese embrollo Constancio Cloro se muere los soldados proclaman a Constantino como Augusto el sucesor, Magencio se apodera de Roma y Maximiano su padre se le une en una alianza que no duró, que no duró nada porque al poco tiempo se disolvió. Ahora Severo se termina suicidando y Diocleciano quien estaba en su jubilación cultivando coles, encabeza como una, como una especie de mesa de negociación y vuelven a quedar dos emperadores. Licinio con Constantino de Subalterno y Galerio con Maximino Daza. En la mitad de todo esto, la persecución de los cristianos seguía en cabeza de Galerio y Maximino Daza. No así en los territorios de Constantino y Magencio. Galerio, enfermo de muerte, el 30 de abril del 311, promulgó su famoso edicto de tolerancia y este obligaba a los cristianos a rogarle a su Dios por el bienestar del imperio. Este es otro arrogante opresor del pueblo de Dios que tiene que darse por vencido porque se vio más muerto que vivo, mientras que el cristianismo se hacía cada vez más fuerte en medio de su persecución. ¿Se fijan? Al pueblo de Dios no lo ha podido ni lo podrá destruir nadie. Pronto se abrieron las cárceles y las canteras y de ellas brotó un terrente humano de gente lisiada, suerta maltratada, porque es que así se le trató a los cristianos en estas persecuciones últimas, pero gozosas por lo que era para ellos una intervención directa de lo alto. Galerio murió cinco días después y el historiador cristiano Lactancio nos dice que su arrepentimiento llegó demasiado tarde. El imperio entonces quedaba en manos de Licinio, Maximino Daza, Constantino y Magencio. Ahora, Maximino Daza pronto volvió a desatar la persecución en sus territorios, pero un gran cambio político estaba a punto de iniciarse, que a la larga pondría fin a todas las persecuciones, aún en los territorios de Maximino Daza. Constantino, que durante todas las pugnas anteriores se había contentado con intervenir solo mediante la astucia y la diplomacia, se lanzó a una campaña que a la postre le haría dueño absoluto del imperio. De repente, cuando nadie lo esperaba, Constantino reunió sus ejércitos en Galia, atravesó los Alpes y marchó sobre Roma, la capital de Magencio. Este, que fue tomado por sorpresa, no pudo defender sus plazas fuertes, que cayeron rápidamente en manos de Constantino. Todo lo que Magencio pudo hacer fue reunir a su ejército en Roma para allí, para allí resistir contra Constantino. Pero Magencio consultó a sus adivinos y decidió salir al campo de batalla contra Constantino. Y en la víspera de esta batalla, la batalla sobre el puente de Milbain, en las afueras de Roma, el 27 de octubre del 312, es cuando Constantino tuvo una revelación. Lactancio y Eusebio, que fueron dos, fueron dos historiadores que lo conocieron en persona, relatan en sus registros que en un sueño Constantino vio en el cielo sobre el sol del poniente una cruz y sobre la cruz observó las palabras que decían en nombre de este símbolo vencerás y en el sueño recibe la orden de poner este símbolo cristiano sobre el escudo de sus soldados. A esta visión que Constantino afirma que tuvo, se le conoce como la visión del Sol Invictus. Ahora, al día siguiente, temprano en el amanecer del 28 de octubre, cuando las legiones se preparaban para salir al encuentro del ejército de Magencio, Constantino ordenó que sus soldados emplearan para la batalla el símbolo que se conoce como el Lavarum, y que consistía en la superposición de las dos letras X y P, X y P, puesto que esas son las dos letras, las dos primeras letras del nombre de Cristo en griego. Magencio fue derrotado cuando luchaba sobre el puente de Milbain, cayó al río y se ahogó. Constantino quedó entonces dueño de todo el Occidente. Una vez iniciada su campaña en pos del poder, Constantino marchó con una velocidad vertiginosa. Tras la batalla del puente Milbain, se reunió en Milán con Licinio, con quien se una alianza. Parte de esta alianza era el acuerdo de que no perseguiría más a los cristianos y que se les devolverían sus iglesias, cementerios y otras propiedades que habían sido confiscadas. Este acuerdo, que recibe el título de Edicto de Milán o Tolerancia Religiosa, el cual señala el fin de las persecuciones en el 313, es el primer logro con el que Constantino se corona como el único emperador y la iglesia gozó de paz en todo el imperio. El cristianismo le agradece, lo ovaciona, lo considera como una especie de Ciro el persa que liberó a los judíos de Babilonia tras 70 años de cautiverio o al gran general romano Pompeyo que absolvió el reinado de los asmoneos tras años de confusas discrepancias internas. Cuando las persecuciones romanas terminaron en el 313, el 45% de los habitantes del imperio romano eran cristianos. ¿Qué tal? O sea, pero sirvieron para mucho las persecuciones. Somos de ayer y sin embargo llenamos vuestro imperio, vuestras ciudades, vuestros pueblos, vuestras islas, vuestras tribus, vuestros campamentos, castillos, palacios, asambleas y senado. Eso lo dijo Tertuliano en su momento. Mediante el edicto de libertad religiosa, Constantino dio a los cristianos y a todos los demás plena libertad de seguir la religión que cada uno escoja. Este fue el primer edicto de esta naturaleza en toda la historia, porque la cosa no terminaba ahí, fue más allá, favoreció y privilegió a los cristianos en todas formas. Llenó con ellos, con cristianos, muchos puestos prominentes. Los eximió de impuestos y del servicio militar, especialmente a los ministros cristianos. Impulsó la construcción de iglesias. Hizo del cristianismo la religión de su corte. El inmenso favor que le hizo al pueblo de Dios después de 246 años de carnicería se iban a convertir ahora en un, en un suplicio más temible que la muerte misma, la muerte espiritual. El oscurantismo. Todos los podcasts están disponibles para escuchar y descargar en Anchor.fm. Búsquenos como La Historia Profética del Mundo. Y con el mismo nombre nos encuentra en Spotify. La Historia Profética del Mundo también está en YouTube. Siga nuestra cuenta. Dele like a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página web oficial en Internet es del mundo.com. del mundo.com Estamos en Twitter, en Facebook e Instagram con el mismo nombre. Cuando abrió el tercer sello, oí al, al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré y he aquí un caballo negro, y el que lo, el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Eso está en Apocalipsis 6, versículo 5. Apocalipsis 6, 5. La iglesia que arrancó con un hermoso inicio con el esplendor de la primera comunidad apostólica pasó a vivir una horrenda pesadilla de 246 años de demencial persecución, logró mantenerse firme en sus principios y fidelidad a Cristo y en medio de su desangre lo que hace es no dejar de crecer. Cuando por fin siente que ya dejó de padecer con el logro que el emperador Constantino consiguió, ahora lo que hace es atravesar un tormentoso valle de otra nueva aflicción. Y es lo que conocemos como el sincretismo o el oscurantismo. Ajá, ¿y eso qué es? ¿Eso qué es? Que eso, que eso tan puro. Y hermoso de que Jesús dejó con sus primeros discípulos, se va a mezclar con un sinnúmero de costumbres y creencias del paganismo romano, porque Constantino va a ser el, café, el cabecilla de una fusión cristiano-romana, que lo que va a lograr es que la doctrina de la iglesia se paganice. Y ahí sí que se nos metió, fue el diablo, mi hermano, pero literalmente. Él va a estar en poder hasta el 337, pero durante su gobierno se produjeron una cantidad de cambios apóstatas. Por ejemplo, el 7 de marzo del 321 declaró día de descanso el domingo, día de asamblea de los cristianos. Prohibió el trabajo corriente en él y permitió que los soldados cristianos asistieran a los servicios de las iglesias. Esta fue la primera ley dominical civil de la historia de Roma. En el año en el que estamos haciendo este relato, en el año 2021, se, se conmemoraron 1.700 años de este decreto constantino y para su celebración, entre marzo del 2021 y marzo del 2022, se declaró desde Roma el año de la familia deseando recuperar el día domingo como el día de la familia. ¿Cómo la ven ahí? para la celebración del cumpleaños de esta ley dominical pues en el imperio había un edicto de tolerancia religiosa así que los cristianos que venían guardando el sábado lo seguían guardando normal y los que guardaban el domingo también lo podían guardar con total libertad con la cristianización del imperio se abolieron la esclavitud los combates de los gladiadores el infanticidio de los hijos indeseados y la crucifixión como forma de ejecución o sea el pan y circo que se les tiraba al pueblo en, 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 en el combate de los gladiadores en el coliseo Mijito, se acabó. Constantino emitió en el año 325 una exhortación general a todos sus súbditos a que abrazaran el cristianismo y por cuanto la aristocracia romana persistió en, adherer, en adherirse a sus religiones paganas, trasladó la capital del imperio a una nueva ciudad construida en honor de su nombre, Constantinopla, apodada como la Nueva Roma. Y con esta se va a dividir el imperio. El Imperio Romano de Occidente con capital en Roma y el Imperio Romano de Oriente con capital en Constantinopla. Y esta Roma de Oriente se va a llamar Bizancio, el Imperio Bizantino. Esto sucede en el 330, el primer edificio para la iglesia que se hizo en el reinado de Alejandro Severo, quien gobernó en el 225 y el, 3, y el 235 y con él la persecución se paró por varios años después del edicto de Constantino. Comenzaron a hacerse en todas partes iglesias para el cristianismo. Entonces arranca la fiebre por la construcción afiebrada de los suntuosos templos y las monumentales iglesias. Mejor dicho, los cristianos estaban dando un caché como nunca antes y el favor del poder político era algo que les encantó. Y como la conversión al cristianismo era voluntaria, las multitudes en cabezas de sus líderes empezaron a dejarse llevar por corrientes que desde los días de Jesucristo ya circulaban por todos esos territorios y una de estas corrientes que va a cobrar fuerza desde el 319 va a ser el arrianismo y a sus precursores se les van a llamar los arrianos. Los arrianos niegan la divinidad de Jesús y rechazan totalmente la existencia de la Trinidad. Para los arrianos, solo el Padre es Dios. Jesús es un Dios creado por el Padre y el Espíritu Santo es una manifestación activa de Dios, el Padre, en el cosmos. Y así como cada generación trata de interpretar a Cristo en términos de su propia manera de pensar... Tan pronto como se presentó el cristianismo por Constantino, comenzó el proceso de amalgamarlo, de fusionarlo con filosofías griegas y orientales de donde nacieron muchas sectas. Por ejemplo, los gnósticos que decían que la materia es mala y que Jesús es un mero fantasma y la salvación es mediante el alumbramiento místico interno. Van a surgir los maniqueos, que hablan del dualismo persa, los montanistas, que hablan del continuado ministerio sobrenatural del Espíritu Santo, los monárquicos, que hablan del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son una misma persona, los apolinaristas, que negaban la naturaleza humana de Cristo. Van a surgir los nestorianos, que en Cristo habían dos naturalezas, los eutiquianos, que las dos naturalezas de Cristo se unían en una, los monofisitas, Cristo tenía solamente una naturaleza. Mejor dicho... En medio de todo este arroz con mango de controversias, la iglesia paganizada se transó en discusiones, divisiones que prácticamente perdió de vista su verdadera misión. Y es entonces cuando su liderazgo y su estructura administrativa lo que hace es organizar una serie de concilios a través de los cuales le empieza a dar respuesta a todas estas controversias, comienza a adoptar posiciones y a tomar decisiones. Se da entonces el concilio de Nicea del 325. En el concilio de Nicea se condenó el arrianismo. En el de Constantinopla, que fue en el 381, fue convocado para decidir sobre el apolinarismo. El de Éfeso se celebró en el 431 y fue convocado para fallar la controversia de los nestorianos. En el de Calcedonia, que se dio entre el 8 de octubre y el 1 de noviembre del 451, fue convocado para fallar la controversia eutiquiana. Esta iglesia imperial, como la vamos a conocer de aquí en adelante, se había hecho una institución completamente diferente de la iglesia perseguida de los tres siglos primeros. Y en su ambición de reinar, olvidó y perdió el espíritu de Cristo. Entonces ya el culto, al comienzo que era muy sencillo, se desarrolló en ceremonias lujosas, formales e importantes, revestidas de todo el esplendor externo que antes distinguía a los templos paganos. El término sacerdote, por ejemplo, se empezó a utilizar tomándolo del sentido del paganismo y se prohibió el matrimonio de los sacerdotes. Y el celibato clerical se hizo ley en la iglesia romana. Las fiestas Saturnales de diciembre pasaron ahora a celebrar el nacimiento de Cristo, pero en una fecha de la antigua Babilonia. Los invito a que se repasen la serie de la, histor la, serie de la historia de la Navidad. En fin, esta cosa se nos volteó. Jerónimo traduce la Biblia del original hebreo, arameo y griego al latín llamado la Vulgata, eso se da en el 345, se produce la Vulgata. Y años más tarde, entre el año 366 y el 384, bajo el liderazgo el eclesiástico de Damaso I, el latín pasa a ser el lenguaje litúrgico de la iglesia, porque es el idioma del imperio, entonces los servicios religiosos ahora se celebraban se dictaban en latín ahora es obvio es lógico, es de esperar que no todos los cristianos vieron con buenos ojos toda esta locura que pasó aquí. Recuerden siempre que un remanente fiel dentro del mismo cuerpo de fieles nominales se va a conservar puro y fiel a la verdad en todas las generaciones sabidas y por haber. Es entonces cuando van a comenzar a gestarse los grupos de resistencia a este paganismo tan terrible que se extendió por todos esos años. Ahora Constantino, que había hecho que la religión cristiana fuera la religión del imperio en la práctica, llegó a serlo oficialmente bajo Teodosio. Teodosio surge entre el 378 y el 395. Él fue el que hizo obligatoria la membresía en la iglesia y esa fue la peor desgracia que jamás le haya sucedido a la iglesia. Hasta los días de Constantino, la conversión esa era voluntaria, un cambio genuino de corazón y de vida. Pero ahora la conversión obligatoria llenó a las iglesias de gente no transformada ni realmente convertida. Compenetró a la iglesia, el espíritu militarista de la Roma imperial. Teodosio, al decretar a la iglesia institución del estado, suprimió por la fuerza a toda otra religión y prohibió la adoración de ídolos y estatuas paganas y bajo sus decretos los templos paganos fueron arrasados por turbas de cristianos por poner un solo ejemplo el saqueo de Alejandría en Egipto. Cuando en medio de disturbios religiosos, una multitud de cristianos arrasa con la biblioteca de la ciudad porque guardaba entre sus colecciones gran cantidad de material filosófico, matemático y de ciencias en general dedicadas al paganismo. Es el tiempo de la famosa pitagórica y, museo, y musa del álgebra de Baldor y Patia, y su esclavo enamorado Davo. Y hubo mucho derramamiento de sangre. La iglesia ya había entrado en la gran apostasía. La iglesia había conquistado al imperio romano, pero en realidad. El imperio era el que había conquistado a la iglesia, no aboliéndola, sino rehaciéndola a su propia semejanza. Y en medio de este tsunami de acontecimientos, el imperio romano de occidente se nos va a venir al peso y va a colapsar luego de la división del imperio romano y sus dos capitales por la genial idea del emperador Constantino, va a quedar un imperio debilitado, le va a sobrevivir una deuda externa astronómica conflictos internos entre el senado y su emperador, hubo una pérdida bárbara de la moral la corrupción política se lo llevó por delante, la alta infla inflación hizo decaer la economía un altísimo gasto en las expediciones militares pero la gota que rebasó la copa fueron las invasiones de los bárbaros en los terrenos del imperio y entonces ahora sí se armó, fue el pandemonio, los bárbaros conformados en una lista de 10 tribus seminómadas que empezaron a emigrar desde distintas partes de las zonas fronterizas del imperio y los romanos los llamaban así bárbaros, así de manera despectiva, era cruel y era un bullying que le dijeran uno así porque simplemente no hablaban el latín. Empezaron a llegar del norte de Europa y de Asia Central y ellos fueron, haga la cuenta, son 10, visigodos, lombardos, los bárbaros galos, los burgundios, los suevos, los anglosajones, los teutones, los vándalos, los érulos y los ostrogodos. En la historia profética del mundo están, simbola, están simbolizados por los diez dedos de los, de los pies de la estatua de Nabucodonosor en Daniel 2 y los 10 cuernos de la cuarta bestia en Daniel 7. Aquí se da la caída del imperio romano. Saludamos a todas las emisoras que emiten nuestro programa en Estados Unidos, España y Latinoamérica y a toda nuestra apreciada audiencia, quienes muy amablemente comparten y difunden este archivo desde sus dispositivos. Un abrazo de agradecimiento para Andrea Sosa en Argentina. A este periodo de terrible e inevitable resquebrajamiento del imperio, se le sumó una amenaza peor, un factor externo que prometía con seguridad terminar de derribar a la ya decadente potencia las invasiones de las tribus bárbaras del norte, y la situación se tornó absolutamente crítica. Roma emprendió expediciones militares para echarlos de sus territorios, provincias y ciudades fueron sitiadas, saqueadas y destruidas por los bárbaros, incluyendo a la misma Roma. Se da el caso de la toma de Cartago al norte de África a manos de los bárbaros vándalos. Ya estos actos demostraban de manera contundente al mundo que el imperio ya carecía de gran vigor. Todo era un caos, una confusión, y se inicia una redada de estos bárbaros al imperio romano. Los sajones, que eran los bárbaros sajones, y los bárbaros anglos, que más adelante se van a fusionar y van a ser los anglosajones, invaden Britania. Eurico, que es el rey de los vándalos visigodos, promulga el código de Eurico. En fin... Esta gente se mete por todas partes. La potencia mundial se deterioraba en todos los aspectos, menos en uno. Tan solo una parte del imperio se mantenía en pie en medio de semejante crisis. El poder religioso, la iglesia romana, la iglesia cristiano-romana, que, que Constantino nos, pagon, nos paganizó. O sea, en medio de todo el descenso del imperio romano, de su caída, de su colapso, de las invasiones bárbaras, el poder religioso es el brazo sobreviviente del imperio. Es este frente que aún se mantenía vivo, del cual se va a valer, un personaje determinante con el cual vamos a abrir el próximo episodio porque va a sacar un as bajo su manga y va a ser a quien el desahuciado imperio le diga, general, salve usted la patria, Justiniano, quien va a firmar su propio código. Va a decretar el patros Patrón empoderando al obispo de la iglesia de Roma como la cabeza de todas las iglesias cristianas. Y entonces se nos va a montar en el poder el sistema papal. Y prepárate, iglesia fiel, porque una prueba nueva viene para tu fe y para tu fidelidad. Este fue un adelantico del próximo episodio. Resumimos y nos fuimos. 1. El fin de las persecuciones a muerte hacia la iglesia terminaron en el 313. Terminaron las persecuciones, pero no terminaron sus pruebas. 2. Una ola de corrupción y paganización penetró en las filas del pueblo de Dios en cabeza de Constantino. 3. Dogmas. Edictos, concilios y decretos fueron apenas algunos de los instrumentos que usó el oscurantismo para basar en su plan siniestro de echar por tierra la verdad. 4. Aunque un amplio sector de las filas de la iglesia se dejó llevar por este juego del mal, un firme remanente se sostuvo sobre el, fu sobre el fundamento fiel de su fe. 5. Reconociendo que la apostasía no duerme y que por su parte la verdad siempre nos llama a no dejarla caer, produce para ustedes Daniel Aponte, diseña y grafica May Vanegas, relata Álvaro de la Cruz y pedimos en oración que tanto ustedes como nosotros adoremos al Señor en espíritu y en verdad.